0: Nurkowie trafiają na plecak z przerażającą zawartością. Obok kawiarni znaleziono jej telefon, klucze do domu i kolczyk. Sceny zbrodni w RMFFM
1: sceny zbrodni tradycyjnie powracają Kamil
0: Barnowski i Daniel Dyk. chciałby się powiedzieć w marcu jak w garncu namieszane tymi porami roku. Chcemy upewnić się, że zima odchodzi naprawdę na północ kontynentu. Dlatego postanowiliśmy ją tam
1: odprowadzić, żeby nie było, że potem w maju jakiś śnieg.
0: Tak, że się zawróci w połowie drogi. Nie, nie. Odprowadziliśmy ją aż do Szwecji. No a wracając stamtąd przynieśliśmy dla Was kilka naprawdę mocnych kryminalnych historii. I o nich dzisiaj w scenach zbrodni. Dzisiaj wracamy do Skandynawii
1: Dokładnie tropem pisarzy odwiedzamy kolejne zakątki tego półwyspu No i dziś Szwecja Tak,
0: kraj Szcziga znanego z cyklu Milenium Kamili Lagberg i jej cykl zagadek kryminalnych w rodzinnym mieście we Fjalbace
1: No to autorzy najgłośniejszych powieści kryminalnych Dziś sprawdzamy co ich mogło natchnąć Na ile kroniki kryminalne znajdują odbicie w ich książkach
0: Jak się okazuje... Mają się kim inspirować
1: Niestety tak Dziś opowiemy o sprawie Lizy Holm Siedemnastolatki, która
0: zniknęła Z kawiarni, w której pracowała Zawędrujemy również na daleką północ Szwecji Tam prawie do Laponii Przyjrzymy się zbrodni, którą Nazywa się najbardziej krwawą Przybliżymy wam też sylwetkę Najgorszej opiekunki na świecie Za to już za chwilę Szwedzki Hannibal Lecter Przyznał się do kilkudziesięciu zabójstw Ze szczególnym okrucieństwem Do kanibalizmu się przyznał a jednak został wypuszczony z więzienia Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM Zaczynamy od razu od jednego z najgłośniejszych nazwisk Z akt kryminalnych Skandynawii Thomas Quick, nazywany szwedzkim Hannibalem Lekterem.
1: Człowiek, który przyznał się do 33 morderstw. Oskarżony o szczególne okrucieństwo, a także kanibalizm. Choć do więzienia z dożywotnim wyrokiem trafił za 8 zabójstw, jednak nic w tej sprawie nie jest takie oczywiste.
0: Zacznijmy może od tego, co uznajemy za pewnik, czyli urodził się w 1950 roku jako Sture Ragnar Bergwal W licznej rodzinie miał sześcioro rodzeństwa. Dorastał w maleńkiej fińskiej miejscowości Korsnas. Taka wioska, w której wszyscy o sobie wszystko wiedzą. No więc mówiło się o nim
1: o i mówiło się. Wśród zarzutów, jakie postawiła mu policja, było zażywanie narkotyków, molestowanie chłopców, jakieś napaści. No naprawdę bogata lista. A wpadł w ogóle za napad z bronią w ręku w wieku 41 lat.
0: Jako, że wtedy przyjął nazwisko panieńskie matki, od tego momentu mówimy o nim Thomas Quick. Wspomniałeś bogata lista przestępstw, mm-hmm. ale nikt nie spodziewał się, jak bardzo ta lista jest niedoszacowana. W każdym razie Quick ze względu na dziwaczne zachowanie trafił nie do więzienia, a do ośrodka psychiatrycznego. Tam dźgnął pacjenta i już wiedziano, że jego przypadek jest naprawdę niebezpieczny. Ale że aż tak? No tego chyba nie byli pewni. W trakcie leczenia wyrzuca
1: z siebie to, co od dawna ciąży mu na sumieniu. Wyobraźcie sobie, na jednych zajęć
0: terapeutycznych mówi, że jest mordercą i to seryjnym. Z czasem przyznaje się, że mordował w całej Skandynawii i w rodzinnej Szwecji, i w Finlandii, w której się wychowywał, ale i w Danii, i w Norwegii. W sumie aż 33 zabójstwa. To podkreślamy w okresie od roku 1964 do 1993.
1: Po sesjach terapeutycznych czekało go oczywiście przesłuchanie policyjne. Śledczy porównywali jego opowieści z niewyjaśnionymi sprawami. Ukazał się cały przerażający obraz tego niepozornego pacjenta.
0: Tak, zaczęło się w 1964 roku. W miejscowości Vaksio. miał wtedy zaledwie 14 lat. Jego ofiarą był rówieśnik Thomas Blomgren. Śledczy ustalili co prawda, że Quick miał alibi na czas tej zbrodni, raczej yy, alibi trudne do podważenia. Przyjmował tego dnia bierzmowanie, pół tysiąca kilometrów od miejsca zbrodni, yy, w obecności całej rodziny, ale jakoś ten fakt pominięto.
1: Zresztą ta zbrodnia już się przedawniła, więc przyjęto ją jedynie do wiadomości, uznano sprawę za rozwiązaną, ale nie można go było za to skazać. Za to kolejne zbrodnie, no było ich aż na to, żeby w innym kraju trafić do celu śmierci mordował głównie młode kobiety zdarzało się że fragmenty ich chciał zjadał
0: podobno to dlatego że gdy był chłopcem jego rodzice zamordowali jego młodszego brata miał posłużyć reszcie rodziny jako pokarm w trudnym czasie Inteligentny psychopata,
1: tak o nim pisały gazety, były też nagłówki pod tytułem Szwedzki Hannibal Lecter. Dodajmy, że w trakcie sesji pacjentowi podawano środek, dzięki któremu poprawiała się jego pamięć. W połączeniu z doświadczeniem lekarzy udawało się po trochu wydobywać z pamięci Quicka kolejne przerażające szczegóły jego zbrodni. Ale
0: wciąż nie było dowodów, nie było świadków jego zabójstw, nie było ciał, jedynie przyznanie się do winy. Przełomem okazało się odnalezienie szczątków dziewięcioletniej dziewczynki, Teresę Johannesen. Dziewczynka
1: zaginęła w 1988 roku. Niemal równo 10 lat po tej zbrodni jej porywacz i morderca, Thomas Quick, wreszcie został skazany za to bestialskie morderstwo.
0: Ale, jak wspomnieliśmy, nic tutaj nie jest takie, jakie się wydaje. Thomas Quick jest dzisiaj wolnym człowiekiem.
1: Gdy przyznał się do 33 morderstw, sprawa stała się sensacją. Pisały o tym wszystkie skandynawskie dzienniki. Jego historia była jak Książka sensacyjna, ale w odcinkach
0: To może zacytujmy najpoważniejszy Szwedzki dziennik Dagens Nyheter To jeden z najgroźniejszych Seryjnych morderców na świecie Natomiast najpopularniejszy Dziennik ze Sztokholmu Afton Bladet pisał
1: Seryjny morderca, pedofil, nekrofil Kanibal i sadysta
0: Ale pisały o tym też gazety codzienne, po które sięgali I Norwegowie, i Finowie, i Duńczycy No niebywałe, że jeden człowiek mógł dokonać Takich potworności w tych wszystkich krajach
1: No właśnie, nie bywałe. Okazało się, że Thomas Quick wszystko zmyślił. Ten chory psychicznie człowiek opowiadał o niewyjaśnionych sprawach kryminalnych, o których przeczytał w bibliotece Szpitala Psychiatrycznego.
0: A gdy artykuły mu się skończyły, tematy nieświadomie podsuwała mu jego terapeutka. Pytała, czy miał coś wspólnego z jakimś zaginięciem. Resztę sobie dopowiadał, ale dlaczego to robił? Zanim odpowiemy,
1: muszę wtrącić, że po latach, analizując ten materiał pseudo-dowodowy, specjaliści dopatrzyli się w jego zachowaniu pewnego schematu. On czytał przesłuchujących go, wpatrywał się w ich gesty, mimikę, mowę ich ciała, z ich zachowań zgadywał, jakich oczekują od niego odpowiedzi. Po prostu, mówił, co chcieli usłyszeć.
0: No to teraz dlaczego? Jedną z przyczyn jest fakt, że jeśli zeznania poszły dobrze, jeśli sesja psychiatryczna okazała się się przełomowa dostawał nagrodę, najczęściej mocne leki działające jak narkotyki. Uzależnił się od nich, więc by dostać kolejną dawkę. Starał się przypomnieć sobie nowe fakty Dlatego przeszukiwał artykuły
1: w starych gazetach I brał te wydarzenia na siebie Za co terapeutka dawała mu kolejne leki Co zaskakujące, śledczych nie zastanawiały rozbieżności I coś w rodzaju zabawy w zgadywanki Gdy opowiadał o okolicznościach zabójstw
0: Opowiedział na przykład o zabójstwie turysty z Izraela w 1988 roku Pytany o narzędzie zbrodni mówił, że zamordował go toporkiem turystycznym Nie trafił, zgadywał dalej Łopatą Podnośnikiem samochodowym, dopiero za którymś razem naprowadzony miał przypomnieć sobie, że użył zwykłego drewnianego kija, co było faktycznym narzędziem zbrodni. Ale w
1: przypadku zabójstwa z 1984 roku on podał śledczym fakty, które mógł
0: znać jedynie zabójca, bo przecież nigdzie ich nie ujawniono. No ale kolejny przypadek przyznał się, wyobraźcie sobie, do podwójnego zamordowania uchodźców z Somalii. Miał ich zjeść, a jednak udało się ich odnaleźć całych i zdrowych. Jeszcze raz przejrzano
1: nagrania wideo z wizji lokalnych. Okazało się, że raz był spokojny, raz otumaniony, innym razem hiper pobudzony atakował policjantów. Pytanie, gdzie ukrył zwłoki? Nie ma pojęcia. Pokazuje, na chybił trafił mokradła w lesie, które osuszono, ale zwłok
0: nie znaleziono. No, to świadczy o rozmachu śledztwa. Osuszono mokradła. Dodajmy, że przepytano jakieś 10 tysięcy świadków. Żaden z nich nie pamięta na miejscu zbrodni osoby Odpowiadającej rysopisowi Quika. Ale mówiliśmy, że kluczowym dowodem, dzięki któremu
1: wszystkie opowieści Tomasa Quika nabrały realizmu, było odkrycie spalonych
0: fragmentów kości dziewięcioletniej dziewczynki. No właśnie, w 2012 roku poddano te dowody badaniom laboratoryjnym. I uwaga, okazało się, że te spalone kości to tak naprawdę drewno i klej. Znalezione szczątki były po prostu fragmentami spalonej płyty pilśniowej Która z wyglądu rzeczywiście mogła przypominać zwęglone, zdeformowane w płomieniach drobne kości ludzkie Także badania DNA pobrane w różnych sprawach, do których się
1: przyznał, wykluczyły go jako sprawcę Podkreślamy, to co terapeuci brali za powracającą pamięć Było tak naprawdę z myśleniem ciągu dalszego historii
0: rozpoczętej na wcześniejszych zajęciach Prawdziwość zeznań przeanalizowano bardzo skrupulatnie No szkoda, że dopiero Polacy Okazało się, że nie ma ani jednego dowodu na to, że Quick kogokolwiek zamordował.
1: To wszystko było podwójnie szkodliwe. Siedział niewinny, chory na umyśle człowiek, a prawdziwi zabójcy pozostają na wolności. Sprawy zamknięte znów figurują w aktach jako niewyjaśnione.
0: Ostatecznie Quick zmienił prawnika. Odwołał swoje zeznania, które były jedynym dowodem w sprawie. Jego osiem wyroków wskazujących zostało uchylonych, ostatni w lipcu 2013 roku. I od tego roku Thomas Quick, a właściwie Sture Bergwal, bo znów żyje pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, po ponad 20 latach zamknięcia znów jest wolnym człowiekiem. Podkreślamy, nie był aniołem. Posiadanie narkotyków,
1: molestowanie nieletnich chłopców, próbował napaść na bank i wziąć zakładników,
0: ale na pewno nie był seryjnym mordercą. Postępowania w sprawach Tomasa Quicka zostały uznane za najbardziej skandaliczne w historii przestępczości w Skandynawii. zbrodnia w Lyksele. To jest północ tego kraju. Jesteśmy praktycznie w mroźnej Laponii. 2 września 2000 rok zaginęła 18 18-letnia Weronika Eriksson.
1: Ona nie wróciła na noc do domu. To do niej niepodobne. Rodzicom udało się ustalić, że była u swojego przyjaciela Daniela, z którym znają się praktycznie od dzieciństwa. Daniel potwierdził, że była u niego, ale wyszła spotkać się z przyjaciółmi na mieście.
0: No i rzeczywiście znajomi Weroniki mieli widzieć ją y, późno nocą na rowerze na jednym ze skrzyżowań. Ostatnie miejsce, gdzie była widziana stało się takim punktem wyjścia do do poszukiwań. No właśnie, co działo się z nią dalej? Rozpoczęło się poszukiwanie świadków, przeszukiwanie
1: trasy, którą miała jechać swoim rowerem. Czy może doszło do jakiegoś wypadku, a może
0: ktoś ją potrącił? Przeszukano okoliczne lasy, parki, pomagali w tym krewni zaginionej, znajomi ich rodziców, jej koledzy, no połowa miasta i nic. Wśród jej
1: znajomych zaczęła krążyć plotka, że coś mówił że ktoś coś słyszał, że chciała popełnić samobójstwo. Inna plotka. Weronika się gdzieś zaszyła i ukrywa się przed rodzicami.
0: A może z jakiegoś powodu zjechała nad pobliską rzekę? Nurkowie przeszukują jej dno, nie znajdują niczego, jednak kolejnego dnia poszukiwań trafiają na plecak z przerażającą zawartością. W środku kobieca pierś.
1: Wszyscy domyślają się czyja. Potem znaleziono kolejny plecak i kolejne fragmenty ciała. Wyłowiono także rower dziewczyny. Udało się ustalić, że plecak należy do Daniela, przyjaciela Weroniki, tego, u
0: którego spędzała wieczór. Sąd ustalił, co działo się tej feralnej nocy. Jej przyjaciel zerwał ze swoją dziewczyną, zadzwonił więc do Weroniki, zaprosił na wieczór filmowy, chciał się wygadać przyjaciółce z dzieciństwa. Było piwo. Mieli iść później rzeczywiście na spotkanie w mieście, ale o coś się pokłócili tuż przed samym wyjściem. Uderzył ją wtedy, upadła, zaczął ją dusić, jakaś szamontanina, straciła przytomność, no i wtedy ją wykorzystał.
1: Według jego wersji bezwładne ciało zaciągnął do łazienki. Chciał, żeby się umyła, tu upuścił ją tak nieszczęśliwie, że uderzyła głową o posadzkę. Po tym chłopak sam stracił przytomność, może z emocji, a może od alkoholu.
0: Jak twierdzi, odzyskał przytomność, nagi w przedpokoju, niczego nie pamiętał, zaskoczył go widok martwej, nagiej przyjaciółki. Domyślił się, że mógł ją zgwałcić i wtedy spanikował. To dlatego
1: postanowił poćwiartować jej ciało. Nie szło mu nożem, poszedł po siekierę. Część ciała chciał spalić w domowej kotłowni, ale zaskoczyło go, że ciało pali się tak długo. Zbliżał się już ranek, zrozumiał, że musi pozbyć się inaczej
0: dowodów zbrodni, zanim do domu wróci jego ojciec. Zwęglone części ciała musiał wyciągać z pieca, zakopał je w płytkim dołku w ogrodzie to, czego nie zdążył spalić, wrzucił do dwóch plecaków jakiś toreb, wsiadł na rower Weroniki, pojechał nad rzekę i wszystko zrzucił z mostu. Następnie wrócił do domu,
1: wykąpał się, wyczyścił krew i próbował zatrzeć ślady. Po aresztowaniu przeszukano jego dom. Kryminalni eksperci znaleźli ślady krwi w łazience, także
0: bieliznę zamordowanej dziewczyny i ślady szarpaniny. Do dzisiaj nie wiadomo dlaczego zginęła Weronika, co tak rozwścieczyło jej przyjaciela, że zrobił coś tak potwornego. Chłopak miał opinię spokojnego, zero agresji, nawet po alkoholu. I jeszcze to
1: światowanie. No sprawa znana jest jako jedna z najbardziej bestialskich
0: zbrodni Skandynawii. Dodajmy, że chłopak odmawiał zeznań przed sądem. Siedział jak skamieniały według gazety Afton Bladet. Przez cały proces prawie nie powiedział ani słowa. Jedynie jego prawnik przedstawił jego życzenie. Cytuję. Zrobiłem
1: to. Wsadź mnie do więzienia. No tak się jednak nie Biegli ustalili, że ma zaburzenie psychiczne. Trafił do otwartego zakładu psychiatrycznego.
0: I to do takiego, z którego można brać urlopy. Wyobraźcie sobie, że został z tego zakładu zwolniony już w 2008 roku pod tak zwany nadzór rodzicielski, jednak trzy dni później oskarżono go o posiadanie dziecięcej pornografii. Spędził kolejne dwa lata w zakładzie pod ostrzejszą nieco opieką.
1: Dziś jest wolnym człowiekiem, ale po latach miał odwagę opowiedzieć inną wersję niż ta przedstawiona przed sądem. Pamiętamy, Daniel twierdził, że zamordował dziewczynę przypadkowo po kłótni przy alkoholu. Na wolności przyznał się, że tego wieczoru próbował ją wykorzystać, Weronika opierała się i dlatego zginęła. Sceny
0: zbrodni w Rmffm. Wejdź do mrocznego świata przestępców. No to znowu powieje chłodem, mówimy o morderstwie Lizy Holm. Sprawa, która wstrząsnęła Szwecją. Dodam, że dziewczynę poszukiwało kilka tysięcy
1: osób. A więc przenieśmy się do 7 czerwca 2015 roku. Małe miasteczko Bloomberg na południu Szwecji. 17-letnia Liza Holm po godzinie 18 kończy swoją zmianę w kawiarni. Jest to jej pierwsza wakacyjna praca. Taki pierwszy krok w dorosłość, cała rodzina była z niej dumna.
0: Lisa to jest takie wyobrażenie pięknej. Szwedki, długowłosa blondynka, dość nieśmiała, nieufna wobec obcych, ze zniewalającym za to uśmiechem. Właśnie tego dnia dziewczyna po raz pierwszy z pracy miała wracać sama. O 18.23 napisała, wiadomość do taty, że jest już w drodze do domu.
1: Kilka minut później Liza zadzwoniła do ojca jeszcze raz. W słuchawce było słychać jakiś obcy głos i jego córkę. Wyglądało to tak, jakby telefon przypadkowo zadzwonił sam. Tata Stefan niecierpliwie czekał w domu na córkę. Minął czas, po jakim powinna wrócić, a jej nadal nie ma. Może jakiś problem ze skuterem. Do przejechania miała około 40 km, Może jakiś wypadek. Jednak w drodze do kawiarni
0: Stefan nie zauważył niczego niepokojącego. Gdy przyjechał na miejsce, no kamień z serca, słuchajcie. Od razu zauważył skuter córki z kluczykami w stacyjce. Ucieszył się, że nic jej nie jest. Jednak opszedł gospodarstwo, na którym znajdowała się kawiarnia i... Nic. Przed godziną 22 już więc oficjalnie zgłoszono zaginięcie Lizy Holm na policję. Śledczy zabezpieczyli ślady z kawiarni,
1: przeszukiwali zabudowy na gospodarstwie i rozpytywali sąsiedztwo. Dziewczyna przepadła jak kamień w wodę. Dzień później w stodole obok kawiarni znaleziono rękawiczkę Lizy Holm. Potem jej telefon, klucze do domu i kolczyk.
0: Dziewczynę musiało spotkać coś złego zakrojone na bardzo szeroką skalę poszukiwania, trwały więc dalej. Kilka tysięcy, to podkreślamy, wolontariuszy z organizacji Missing People, do tego policjanci, przyjaciele zaginionej, teren patrolowały helikoptery, zaangażowano wszystkie możliwe środki, żeby dziewczynę odnaleźć. I tak wolontariusze
1: przeczesujący żwirową drogę natrafili na kolejne rzeczy Lizy Holm. Idąc tym tropem, dotarli w końcu do wioski Martrup, położonej kilka kilometrów od
0: kawiarni, gdzie pracowała Liza. W pewnym momencie zaczęli przepędzać ich robotnicy pracujący na tamtejszym gospodarstwie. Przekonywali, że ten teren był już przeszukiwany no i kolejny raz po prostu przeszkadzają im w pracy. Jednak wolontariusze nie poddawali
1: się i obok zabudowań na działce znaleziono kask i kurtkę lizy Holm. No to
0: nie mógł być przypadek. 12 czerwca 2015 roku. Pięć dni od zaginięcia. Właśnie tam, na tej farmie znaleziono ciało Lisy Holm było ukryte w warsztacie. Sekcja zwłok wykazała, że dziewczyna została uduszona sznurem lub powieszona. Jej ciało było częściowo rozebrane. Niewyobrażalny
1: dramat, który rozegrał się na
0: sielskiej, szwedzkiej wsi. Jej ciało odnaleziono 5 dni później. Bez wątpienia została zamordowana, ale co dokładnie wydarzyło się tego feralnego dnia?
1: Według śledczych dziewczyna została porwana, gdy wychodziła z kawiarni, w której pracowała. Napastnik zwabił dziewczynę do szopy naprzeciwko tej kawiarni. Tam Liza została rozebrana i zamordowana. Następnie morderca wywiózł Lizę samochodem. Kilka
0: kilometrów dalej i ukrył ciało na gospodarstwie w wiosce Marturb bardzo pomocny w śledztwie okazał się właściciel gospodarstwa na którym znajdowała się restauracja. On przekazał śledczym, że dostęp do stodoły, w której to znaleziono rękawiczkę i kilka drobiazgów Lizy holm, dostęp do tej stodoły miało dwóch jego pracowników. Dodał też, że ma drugie gospodarstwo właśnie w Barturb, gdzie mieszkają wspomniani pracownicy. Chodziło
1: dokładnie o dwóch braci z Litwy. Głównym podejrzanym był
0: 35-letni Nerius Bilevicius. Późniejsze śledztwo wykazało, że Nerius poprosił swojego brata o Potwierdzenie tego, że w momencie zaginięcia dziewczyny był w domu, choć tak naprawdę go tam nie było. Jednak najważniejszym dowodem były wyniki analizy DNA. Tak, ślady
1: oskarżonego znaleziono na linię, którą zamordowano Lizę Holm Oprócz tego jego DNA znaleziono również na ubraniach dziewczynki i w miejscu, gdzie znaleziono
0: jej ciało Bilevicius przekonywał, że jest niewinny Na szczęście dowody w tej sprawie były wystarczająco mocne Proces w sprawie morderstwa Lizy Holm rozpoczął się 28 października 2015 roku Sprawą żyła
1: absolutnie cała Szwecja Oskarżony podczas rozprawy nie spojrzał ani razu w kierunku rodziców swojej ofiary. Nigdy też nie przyznał się do winy. Według śledczych było
0: to zabójstwo na tle seksualnym. Miał to potwierdzić oczywiście zebrany materiał, nie tylko genetyczny z miejsca morderstwa, do tego filmy pornograficzne, które znaleziono na komputerze oskarżonego. Wiele wskazuje na to, że Litwin po prostu od dłuższego czasu podglądał pracownicę kawiarni z szopy naprzeciwko. I czekał na dogodny moment.
1: Nerius Bilevicius został ostatecznie skazany na dożywocie. Od 2017 roku swój wyrok odsiaduje na Litwie. W trakcie odbywania kary jest poddawany leczeniu psychiatrycznemu.
0: Na cześć lisy organizowano marsze pamięci. No, nikt nie mógł uwierzyć w to, że ten dramat rozegrał się naprawdę. Bestialska zbrodnia zakończyła życie zupełnie niewinnej, siedemnastoletniej, uroczej dziewczyny, która stała u progu dorosłego życia. Daniel Dyk
1: i Kamil Barnowski prezentują Najbardziej mroczne historie
0: rodem ze Szwecji. Tak, dzisiaj rzeczywiście Szwecja w scenach zbrodni. No i jak Szwecja, to koniecznie Hilda Nilsson, najsłynniejsza seryjna morderczyni z tego kraju.
1: Urodziła się 24 maja 1876 roku. Wyszła za mąż za Gustafa i zamieszkali w Helsimborgu. Ich życie zdecydowanie nie było sielanką. W domu ciągle brakowało pieniędzy na pod podstawowe potrzeby. Para popadała w długi, dlatego Hilda musiała pójść do pracy. I
0: tak kobieta została opiekunką do dzieci, ale nie taką zwykłą. W tamtych czasach dziecko, które urodziło się ze związku pozamałżeńskiego było czymś nie do pomyślenia, coś w rodzaju ogromnego skandalu obyczajowego. No i żeby wyjść jakoś z takiej patowej sytuacji matki oddawały
1: swoje dzieci pod opiekę wynajętym kobietom. Opiekunki zajmowały się nimi od dzieciństwa tak naprawdę do dorosłości. Oczywiście, z Za odpowiednią opłatą Jednak w rzeczywistości matki Bardzo często nie zgłaszały się już po
0: swoje dzieci De facto takie dzieci oficjalnie nie istniały Bo przecież żeby uniknąć skandalu Nie rejestrowało się ich narodzin w urzędzie Czy też w księgach parafialnych Nie było po nich żadnego śladu I właśnie ten fakt wykorzystywała Hilda Nilsson Zamiast zgodnie z umową opiekować się dziećmi Mordowała je Najczęściej topiła Ciała dzieci później paliła lub zakopywała jej dom był bardzo czysty i schludny, dlatego
1: kobieta nie miała najmniejszych problemów z nowymi klientkami. Pieniądze od matek regularnie przypływały, a Hilda nie miała już żadnych wydatków i powiedzmy
0: zmartwień opiekuńczych. Z jej zeznań wynikało, że pierwsze dziecko zamordowała, ponieważ ono nieustannie płakało. Nie mogła poradzić sobie z bezsennością, dlatego posunęła się do morderstwa. Przerażające tłumaczenie no ostatecznie zamordowała ośmioro dzieci. I ten koszmar trwałby prawdopodobnie bez końca, gdyby nie
1: matka jednego z podopiecznych Hildych, która jako nieliczna zainteresowała się losem swojego dziecka. Kobieta regularnie pisała listy do opiekunki i pytała o zdrowie swojego syna.
0: W końcu postanowiła przyjechać do domu Hildy Nilsson, żeby zobaczyć to swoje dziecko. Mordercza opiekunka poinformowała, no niestety dziecko akurat zmarło w nieszczęśliwych okolicznościach, jednak nie potrafiła wskazać miejsca, gdzie Dziecko zostało pochowane. No i to wzbudziło podejrzenia matki. Zgłosiła sprawę na policję.
1: Ostatecznie 15 czerwca 1917 roku Hilda Nilsson została skazana na karę śmierci przy użyciu gilotyny. Później jej wyrok zmieniono na dożywocie, jednak kobieta nie doczekała zmiany wyroku. Hilda powiesiła się w swojej celi na sznurze wykonanym z obrusu.
0: No i warto dodać niestety, że problem fabrykantek aniołów, czyli takich opiekunek mordujących dzieci, był powszechny w XIX-wiecznej Europie.
1: Ale to odprowadzenie tej zimy tam daleko, daleko na północ i ten powrót to naprawdę miało duży sens, bo daliśmy sobie tym samym czas, żeby no jakoś powrócić do tej wakacyjnej, letniej takiej plażowej sylwetki. Może w tym roku jednak się uda.
0: Obawiam się jednak, że nasz trud pójdzie na marne i może się nam nie przydać plażowa sylwetka w wakacji. Obym się mylił. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Scenach Zbrodni. Daniel Dyk i Kamil Barnowski. Do usłyszenia. Ceny zbrodni w RMFFM.